ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט בעברית על ניהול מוצר. אנחנו היום נמצאים בגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, אחלה קמפוס שנותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, ידע, תכנים ואירועים. אנחנו נמצאים בקריאייטור סטודיו שזה אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם, לעוד מידע ייכנסו לאתר שלהם קמפוס סי.או תל אביב. מה נשמע נופר? הכל טוב, מה איתך גלעד? בסדר גמור, שמח לארח אותך. שמחה להיות פה. יש לנו עבר משותף שהמאזינים לא יודעים, אני הייתי סטודנט שלך אי שם. לא כזה מזמן. כן, נגיד לא כזה מזמן כדי שלא נרגיש זקנים. כן, לגמרי. שמח שאת פה, תציגי את עצמך לקהל המאזינים שפחות מכיר. כן. טוב, אז אני נופר גספר, מנהלת בעצם ורטיקל של פתרונות AI במחלקה שנקראת Advanced Analytics באינטל. מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו עובדים בכמה ורטיקלים כאלה שעובדים עם הארגונים העסקיים הגדולים באינטל, שיווק ומכירות, פיתוח של צ'יפים, ייצור וכולי. כשכל ורטיקל כזה מאוד ממוקד בלהביא ערך עסקי גבוה בעזרת פתרונות תוכנה מבוססי AI. אני ספציפית מובילה את הוורטיקל שעושה פתרונות לארגוני פיתוח הצ'יפים, כשאנחנו מאוד ממוקדים בעצם איך עושים וריפיקציה של צ'יפים בצורה שהיא אחרת לגמרי מאיך שהיו עושים פעם, ושאנחנו מנסים לעשות את הכל שהוא הרבה יותר מבוסס דאטה, ובגדול בהדרגה ובצעדים קטנים, אבל מנסים לעשות מהפכה באיך בודקים צ'יפים. והעבודה שלי בסוף זה למצוא רעיונות למוצרים, לייצר באמת פורטפוליו עשיר, שמקרב אותנו כל פעם עוד צעד ועוד צעד בדרך לשם. יפה, עכשיו ורטיקל של הצ'יפים באינטל זה... בכמה אנשים מדובר? אז באזור הכמעט 30 איש, כשבצוות יש בעצם גם צוות של מפתחי ביג דאטה, גם דאטה סיינטיסט, וכמובן חשובים מאוד, אנשי הפרודקט והדאטה אנליסט שהם, אני תמיד אומרת את זה גם בראיונות, הדבק ובהרבה מובנים, מה שגורם לכל הדבר הזה לנגן ולהצליח, תפקיד שאני באופן אישי גם גדלתי ממנו וגם מאוד אוהבת אותו, וחושבת שהרבה פעמים הוא מה שמבחין בין היכולת של דאטה סיינטיסט ומפתחים מוכשרים. ככל שיהיו להעביר רעיונות טובים ולגרום להם גם לעלות לפרודקשן. כן, סתם בשביל לסבר את האוזן, כמות האנשים באינטל שעובדים על הוורטיקל הזה בכלליות, אני מדבר על... על אז מבחינת, קודם כל אני אגיד המחלקה של אדוונס אנטיקס היא בסביבות ה-200 איש, אז יש ככה שבעה ורטיקלים שכל אחד הוא כזה, אבל מבחינת כמות המהנדסים שאנחנו יכולים להשפיע, אז אם באינטל העולמית יש מעל 100 אלף איש, אז בארגוני הפיתוח יש הרבה מעל 10,000, אולי לכיוון אפילו 20,000 מהנדסים. שמפתחים את הצ'יפים לא כולם עושים את הוורפיקציה אבל אם אני מסתכלת על השוק שלי אז יש לצורך העניין מאות של קבוצות וורפיקציה שאני יכולה לשים את הפתרונות שלי זאת אומרת שוק לא, לא קטן בכלל. כן טוב אנחנו באמת נדבר על, על כל העבודה הפנים ארגונית הזאת ועל איך אתם בתור מנהלי מוצר שיש להם גם נגיעה מאוד חזקה ל-AI איך אתם יכולים גם איך עובדים בסביבה שהיא פנים ארגונית בתור מנהלי מוצר איך מנהלי מוצר ובינה מלאכותית AI מתחברים והדגשים החשובים אבל בוא, בואי נתחיל רגע מאיך יוצרים את המוצרים האלה בכלל איך אתם עובדים בשיטה הזאת של גם לעבוד פנים ארגוני גם להבין איפה יש ערך מוסף לבינה מלאכותית ודברים כאלה ש... שאני לא יודע אם הרבה ממנהלי המוצר יצא להם אי פעם לגעת אבל כן קודם כל אני אגיד שאנחנו עושים את זה כבר די הרבה שנים זאת אומרת היינו יחסית חלוצים בתחום אז האבולוציה שעברנו בתור אנשים שהולכים לחפש רעיונות למוצרי AI היא מדהימה כי אם בשנים הראשונות הייתי צריכה להסביר לאנשים בכלל מה זה AI ושאני לא מתכוונת לעזור להם להכשיר את המהנדסים שלהם אלא <אח> אני מתכוונת לעשות פתרונות מבוססי דאטה והרבה מסתכלים עליי בספקנות מעולה בתימהון <אח> אז עכשיו אני נמצאת די במצב ההפוך 
כל מיני אנשים מרחבי החברה שיש להם רעיונות ובהרבה מקרים אני גם צריכה להגיד להם לא כי אנחנו פשוט לא מסוגלים להיענות לכל הדברים אז, אז זה באמת תהליך גדול שעבר בהתחלה עוד הייתי ממש מחזרת על פתחים רצה מדברת עם מנהלים בארגונים השונים מנסה להבין מה הבעיות שלהם באיזה מקומות יש בעיות שהם דאטה דריבן ומנסה להבין איפה יש הזדמנויות גדולות בשנים האחרונות זה קצת אחרת כי אני גם כבר יודעת יחסית מה הבעיות הגדולות אז זה הרבה פעמים יותר למצוא בעיה שהיא יותר מדויקת שהיא מאוד פתירה שיש לה ערך גבוה מאשר לראות לכל הכיוונים כמו שבשנים הראשונות נדרשנו לעשות. כן אם פעם היית AI אבנגליסט אז היום כולם עולים אלייך לרגל נראה לי. היום אני ממש מרגישה את ההייפ על בשרי ועצמותיי בתוך הארגון שזה דבר שהוא מאוד יפה לראות ומצד שני אני חושבת שזה דווקא הופך את התפקיד שלי ושל מנהלי המוצר למשהו שצריך להיות עוד יותר מדויק כי בקשת כזאתי של הזדמנויות ושל אנשים שמוכנים לבוא ולנסות לעבוד איתך כדאי שתבחר את הדבר הנכון לעבוד כשיש הרבה שיקולים זאת אומרת בראש ובראשונה צריך להיות משהו עם ערך גבוה לחברה אבל יש שיקולים אחרים למשל היום אני כנראה לא אעבוד על משהו שאני לא חושבת שיש לו ריוז מאוד גדול בחברה זאת אומרת גם אם לקבוצה מסוימת יש בעיה שנראית סופר מדליקה <אח> אם זה לא נראה לי משהו שאני אוכל אחר כך להכליל ולהשתמש בו בארגונים <אח> אחרים אני כנראה אעדיף שלא כי אני כבר מכוונת uh, לסקייל הרבה יותר גדול ממה שבהתחלה בהתחלה הייתי אופורטוניסטית היה רעיון טוב עם היתכנות סבירה הייתי מוכן הרבה פעמים ללכת ולהתחיל לעשות איזשהו POC ראשון. מה באמת השיקולים שלך? את אומרת שפעם כל רעיון היית במרכאות קופצת עליו והיום כאילו את הרבה יותר פיקית לגבי זה. יש לך פרמטרים ממה שאת מסתכלת עליהם או ש... אז אני אומרת בוא נחלק את התשובה לשני חלקים. קודם כל הרבה פעמים אני בודקת בכלל האם אני חושבת ש-AI הוא הדרך לפתור את הבעיה. ואז הרבה פעמים כשאני מדברת עם... זה בדרך כלל מהנדסים, כי אני עובדת בסביבה כזאת, אבל בן אדם, ולא משנה אם הוא מנהל או, או מהנדס שהוא טכני, אני רוצה קודם כל להבין מה הבעיה שהוא מתאר ואיך הוא ניגש לזה היום. הרבה פעמים כשאתה רואה בן אדם טכני מתאר לך פתרון של בעיה, וזה פתרון שהוא מאוד אנליטי, הוא מסביר לך למה ההיסטוריה משנה ולמה היום או שמכונה או שבן אדם משתמש, הוא צריך להשתמש בדאטה כדי לקבל את ההחלטה, זה הרבה פעמים כבר אינדיקציה חזקה לזה שיש פה בשר ל-AI. אחר כך, וזה גם אני רואה הרבה בזמן האחרון, זה צריכה להיות בעיה קשה. כי יצא לי כבר לדבר עם אנשים שאני שואלת אותם בסוף, אבל למה אתה רוצה פה לשים AI? מה... ואז התשובה היא, כי בא לי לנסות את זה. <laughs> ואתה אומר, אוקיי, אז שימו אוטומציה, תעבדו קצת יותר קשה, זה לא, זה לא המקום שכדאי לי להיכנס, שווה <laughs> לך ולי שאנחנו נשקיע בזה. אז זה צריך להיות גם בעיה שהיא קשה, וככל שהזמן עובר גם הבעיות נהיות יותר ויותר קשות, וזה בסדר, כי זה חלק ממה שאנחנו עושים וזה חלק מהאתגר, אבל השילוב הזה של יש דאטה במקום, יש בעיה שהיא סדורה, וזה משהו שצריך וקשה לפתור, עם אינדיקציה חיובית לזה ששווה בכלל להמשיך את השיחות. אחר כך אנחנו הרבה פעמים עושים איזשהו ניתוח טיפה יותר מדוקדק שהוא משולב גם בהיתכנות של הבעיה וגם ב-ROI שלה. אז כיוון אחד זה הרבה פעמים להבין את השותפות העסקית. למשל, אם אני רואה שזה איזה ארגון שמוכן לשים עכשיו גם שלושה מהנדסים מהצד שלו, להשקיע בלשבת איתי לאפיין את המוצר, לאסוף את הדאטה, אחר כך גם להטמיע ולהגדיר את השינוי בתהליך העסקי שיידרש כדי לשים את המוצר הזה במקום, זאת אומרת, הם את המס רצינות שלהם כנראה מוכנים לשלם, וזו אינדיקציה חזקה לזה שזה בעיה שאכפת להם ממנה. את שמה על עצמך את ראש המשקיע, האם אתה פול טיים ג'וב על הבעיה? אז תדע לך שזה, אתה מעלה נקודה מעניינת, כי הרי בתוך ארגון לכאורה אני חינם, זה לא כמו שעכשיו אני נותנת שירותים חיצוניים וצריך לשלם לי כסף. אז איך בכל זאת אני בוחרת על מה לעבוד או מה אני בכל זאת דורשת? אז בהרבה פעמים גם אחד מהדמי רצינות שאני בודקת זה שהם יעשו איתי עבודה מדוקדקת של לחשב מה האימפקט הפיננסי של המוצר הזה היה ואני אצליח. 
ממש, ממש מחשבים ROI, אז זה נכון שזה יותר משחקים בנדמה לי מאשר ממש לבקש מהם להוציא כסף מהכיס, כן. אבל אנחנו כן מנסים, בטח בעולם שצריך לבחור בין אלטרנטיבות, לעבוד על הדברים שהאימפקט שלהם, בטח אם אפשר לכמת אותו פיננסית, אבל גם אם לא, אם אפשר לכמת אותו במדדים אחרים שהם קריטיים לחברה, שהוא כמה שיותר גבוה. גם כרגע וגם בפוטנציאל היה ו- ומגיעים לפול סקייל של הדבר הזה. אז זה, זה עיקרון נוסף שאנחנו מסתכלים עליו, זאת אומרת, היתכנות עסקית וערך עסקי. מגיע חלק של הדאטה כי בהרבה פעמים יש רעיונות מבריקים אבל אין דאטה במקום mm-hmm. ואין גם הרבה פעמים ליין אוף סייט לאסוף את הדאטה. כשאני יכולה להגיד שאנחנו היום יחסית יכולים להיות יותר מפונקים אנחנו פחות הולכים על בעיות שצריך ללכת ולאסוף דאטה במשך חודשים אנחנו מקסימום אומרים לארגון לכו תאספו את הדאטה בואו נדבר כשתהיו קצת יותר מצ'ור מבחינת היכולת שלכם לספק את הדבר הזה. אתם לפעמים גם כאילו כמו שאת אומרת אתם כן יוצרים תהליכים אתם אומרים אוקיי יש פה כן בעיה מעניינת כן מאוד גבוה ואז בהינתן שאין דאטה אז הם הולכים גם צעד אחורה ואומרים בוא נבנה עכשיו תהליכים שלמים של איסוף דאטה על הדבר הזה. אז אנחנו היום בארגון אין לנו את הפונקציה הזאת של הרבה פעמים קוראים לזה דאטה פאונדיישן או ביזנס פרוסס רידיזיין מהכיוון של הדאטה. אז הרבה פעמים או שאנחנו פשוט מגדירים לארגון מה המינימום הנדרש במקומות מסוימים שהם סופר אסטרטגיים וזה משהו שאנחנו מאוד מאמינים בו שהוא עושה משהו שאין כדוגמתו אז יכול להיות שאנחנו נהיה יותר מעורבים בהגדרות ובבריינסטורמינג ופרואקטיבית בכל מיני תהליכים למשל מול ונדורים שיכולים לספק דאטה אבל זה צריך להיות משהו מאוד אסטרטגי כי אחרת אני לא אצא מזה אין לי צוות מספיק גדול כדי לעסוק גם בזה. כן. אז דיברנו קצת על הדאטה זה הרבה פעמים גם זה מצחיק להגיד את זה אבל הרבה פעמים אנחנו צריכים לשאול האם הדאטה מייצג נאמנה את מה שאתם מנסים לפתור וזה לא טריוויאלי. Mm-hmm. זאת אומרת הרבה פעמים כשאתה מתחיל לפשפש אתה מגלה למשל שזה נתונים שנאספו על ידי טיקטים שפתחו אנשים וכל מיני תהליכים עסקיים ככה שאתה תבוא ותפעיל אלגוריתם שואלים האם אתם הייתם מקבלים החלטות על סמך הדאטה הזה מה חסר בו ומנסים להבין שבאמת אפשר לסגור שם פידבק לופ שהוא סביר ובסוף אחר כך אחרי ששני הדברים האלה הם במקום אז השאלה הבאה תהיה האם אני אוכל להוציא את הדבר הזה לפועל מבחינת נטו נקרא לזה טכנולוגיות מידע הם דורשים החלטה בשברירי שניות האם אני יכולה לספק החלטה בשברירי שניות האם יש לי את הטכנולוגיה להתמודד עם הכמויות של הדאטה שהם דורשים האם אני אצליח להעביר בין המערכות כל מיני דברים כאלה כאילו היותר משעממים <אח> אבל שבהם הרבה פעמים טמון הכישלון העתידי ולמדנו את זה הרבה פעמים על בשרנו שכשלא שאלנו את השאלות האלה בזמן. ולא בדקנו עד הסוף שהקצב של האלגוריתמיקה שאנחנו חושבים שתפתור את הבעיה מסוגלת לעבוד, תאפשר את מה שהם מבקשים, את הקצב של קבלת ההחלטות ברילטיים. עכשיו, כשאת מדברת על, על אלגוריתמיקה ועל אנשי מוצר, כמה את מצפה, גם בצוות שלך וגם מהדברים שעשית, כמה את מצפה שאיש המוצר ירד לסעיפים הכי קטנים של האלגוריתם, או שמצפה שהוא יסתכל באמת על, על קצת יותר היי לבל של כמה מילי סקנד זה לוקח, ועם איזה מערכות האלגוריתם הזה צריך... להתממשק כאילו אז אתה יודע שאנחנו לעלות גם וגם וגם נכון זה הייתה שאלת גם וגם וגם אני חייבת להגיד שבמובן הזה אני דורשת די הרבה מהמנהלים מוצרים קצת מסכנים קודם כל אני דורש מהם ידע מאוד עמוק אלגוריתמי כי אחר כך גם בתהליך של הפיתוח של המוצר הרבה פעמים אתה רואה שמי שמביא את האימפקט או מי שמרים 
נקרא לזה את התקרת זכוכית של האיכות של האלגוריתם, זה לא אלגוריתם, זה אנשי מוצר שמבינים את הדאטה, מבינים את הצרכים של הלקוח ומביאים מיטיגציות. Mm-hmm. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו, הדאטה סיינטיסט באמת, קדחו וקדחו וקדחו וניסו את כל השיטות שהם יכלו לעלות על הדעת, ועד שלא ישבה אשת המוצר עם הלקוח והבינה שיש איזה משהו יסודי בתהליך שמתפספס בדרך שאנחנו מנתחים את הדאטה, שום דבר לא, לא השתפר ועמדנו להרוג את המוצר. Mm-hmm. להבין את האלגוריתמיקה ואת השפה שהדאטה סיינטיסט מדברים מאוד טוב כדי להיות מסוגלים לתקשר איתם, להגדיר להם user stories, להגדיר להם מה באמת הם צריכים לתת בסוף וגם לשאול אותם שאלות סופר קשות. באותה המידה גם עם אנשי ה-software, להבין את הפלואו, להבין את הטכנולוגיה, להבין מה אפשרי ולא אפשרי, ובסוף אני דורשת מהם להבין את העולם של הלקוח מאוד טוב. זאת אומרת אנחנו מקדישים לא מעט זמן כדי ללמוד את ה-subject matter expert של אנשי פיתוח צ'יפים ויש לי מעט מאוד מהנדסי חשמל בצוות זאת אומרת רובם לא, לא ידעו כמעט כלום והיום הם ממש לא הפכו למהנדסי חשמל אבל הם מדברים לא רע את השפה כך שכשהם יושבים עם לקוח השפה היא משותפת. אז כשאתם יושבים עם מישהו זה, זה כמו היועצים החיצוניים האלה שמגיעים לאיזושהי חברה ואז הם יושבים בפינה של החדר ומנסים לרשום דברים אז אני מניח ש, שגם אצלכם. יש איזושהי סביבה כזאת קצת מוזרה כי אתם ממש נכנסים ל... זה אפילו לא ה-day to day זה hour by hour איך, איך שהם עובדים ואיך שהם זה, זה משהו שאת גם מטפחים אצלכם מבחינת הפתיחות וגם משתפים או שזה בדרך כלל זה תהליכים שנשמעים לי מאוד קשה כי כשאני מסתכל על במחות על, על להיות חיצוני שבא לחברה אז לא תמיד משתפים איתו פעולה ולא תמיד רוצים לספר לו את כל האמת ודברים כאלה אז אצלכם זה נשמע לי כמו עבודה מאוד דומה אבל. אבל יש לה איזשהו אינטרס משותף, לא? יש, זאת אומרת, אנחנו כן גורם גוף זר במובן מסוים. מצד שני, אנחנו לגמרי באינטרסים משותפים. זאת אומרת, הווין ווין פה והטובה של החברה הוא מאוד ברור לכל הצדדים. מצד אחד לוקח לנו זמן ויש כמובן תהליך של בניית שותפות ואמון ואנחנו עדיין האנשים האלה שבאים עם ה-AI שרוצים להחליף להם את העבודה <laughs> עדיין יש איזה משהו מאיים מצד שני וזה גם דרך אגב עוד איזה ציפייה מאיש המוצר אנחנו בונים מערכות יחסים. וברגע שאתה בונה מערכות יחסים ושהן מאוד בנויות על מקצועיות ועל תוצאות אז מהר מאוד הרבה מהחומות האלה יורדות. אני חייבת להגיד גם בגלל שהלקוחות שלי הלקוחות הפנימיים כמובן הם, הם מהנדסים אז הרבה פעמים דבר עליהם בטכנולוגיה ובמקצועיות והם שלך. וזה עוד סיבה למה היא דורשת מאנשי המוצר שלי להיות מעולים טכנולוגית בכל הבחינות כי אני אומרת להם שאתה יושב עם לקוח בטח על רעיון חדש אתה לא מוכר רק את עצמך אתה מוכר את הארגון ראשונה לעשות בראש דיזיין מהיר של התוכנה להבין שזה אלגוריתמית משהו ש... שהוא סביר ושבא לנו לעשות עליו ואתה מדבר איתם בשפה שהם מרגישים שאתה יודע על מה אתה מדבר אז כבר באותו רגע מכרת להם את הרצון לעבוד איתך. כן. וכמו שאמרת כמו חברת ייעוץ אני במידה מסוימת מוכרת את השירותים שלי זה לא שהם בהכרח חייבים לעבוד איתי או שיש איזה פטיש גדול מלמעלה שמחייב אותם להתייחס אליי יפה יותר מאשר ליועץ חיצוני בהכרח. כן, איך באמת אתם עושים את התצפיות האלה, את הבודקים, את הוולידציה של הרעיון, איך אתם ממש ניגשים לנושא הזה של... האם AI מתאים פה? אז אני חייבת להגיד שעברנו איזושהי אבולוציה והיום את רוב הרעיונות החדשים אנחנו מגדלים עם ארגון ספציפי פה בישראל שזה ארגון כבר שלאורך השנים הצלחנו מאוד להביא אותם גם אלינו זאת אומרת יצרנו שפה משותפת ככה שהם כבר היום מדברים AI ברמה סבירה אנשי הדיזיין ואנחנו מכירים אותם כבר מאוד טוב אז אני כבר פחות עובדת בוואקום כי בדרך כלל מעבדת החדשנות שלי היא איתם <אז> זאת אומרת איתם כבר יש לי איזושהי תוכנית רב שנתית שאני מריצה ואיזשהו ויז'ן מאוד גדול לדברים 
שם הם באמת גדולים שאנחנו רוצים לעשות איתם, אז שם כבר הרבה פעמים השיחה היא הרבה יותר טכנולוגית, קונקרטית, כי אנחנו יודעים מה הדברים הגדולים שאנחנו מנסים לעשות, ועכשיו השאלה היא גם איך והאם כדאי. אז בדרך אנחנו עושים איזשהו תהליך ביחד שהוא בצורה מואצת הרבה פעמים עובר את התהליכים ש... שתיארתי קודם, זאת אומרת ההיתכנות, הכדאיות ורמת יכולת להוציא את זה לפועל במהרה בימינו אנו מה שנקרא. כן. מהם אחר כך אנחנו בדרך כלל הולכים ועושים סקייל לארגונים אחרים, זאת אומרת הם מין מעבדת הניסויים, הם ארגון מאוד חשוב לחברה אז, אז זה מעבדת ניסויים טובה אבל מה שמעניין להראות זה שהרבה פעמים כשאני עושה איתם את המוצר הראשון ואחר כך הולכת ומספרת את זה לארגונים אחרים באינטל אז הרבה יותר קל כי הם אומרים אה זה ארגון הזה אנחנו יודעים הם טובים <laughs> אם הם עושים משהו וזה עובד להם אז, אז אני מאמין לתוצאות שלך ואני רוצה גם. כן. ואת סיפרתי גם לפני שפתחנו את המיקרופונים שהיום אחד הדרכים שלכם לפתור את ה... להחליט איזה מוצר אתם רוצים לפתח זה גם האם הוא יכול להתחבר את הסרוויסים קודמים שבניתם או שאפשר לבנות סרוויס חדש שישרת בעצם כמה מוצרים חדשים. חוץ מזה שאני מניח שלך מן הסתם יש את הראייה הרוחבית אבל יש לכם עוד איזה שהם מתודולוגיות כאלה שאתם מבינים האם אתם עושים פה משהו שהוא גנרי מספיק שבעתיד עם כמה שינויים קטנים תוכלו לפתור את זה או שזה כל פעם בעיה חדשה מבחינתכם. זו תשובה קצת מורכבת כי מן הסתם יש את הפנטזיה שאומרת הכל צריך להיות מיקרו סרוויסס מושלמים שקורים אחד לשני ומוכללים לחלוטין ואני חושבת שלאורך השנים כבר אתה כן רואה דפוסים כאלה שבעולם מושלם שהיית יכול לעצור את הכל את כל התמיכה בלקוחות בפרודקשן וכל האינקובציה של דברים חדשים ולסדר מחדש את כל הפלטפורמה שלך אז כנראה היית עושה אותה היום בצורה מושלמת. Yeah. אני היום נראה לי כמו כל ארגון מוצר סובלת מהרבה לגאסי והרבה דברים שכתובים לא יודעת אם quick and dirty זה המילה אבל כתובים כמו כשאתה עושה משהו פעם ראשונה ולא רואה עדיין את התמונה הגדולה. Yeah. ומצד שני יש דברים שאנחנו כן באים עכשיו ומפתחים ולמרות שזה יכול להיות מוצר חדש כבר ברור לנו שהוא עונה על איזשהו צורך שנמצא במקומות אחרים ואז יכול להיות שאנחנו באמת נעצור ונייצר סרוויס מחדש ואפילו במחיר של לפתוח מוצרים שלא נגענו בהם כמה שנים כי אנחנו מאמינים שבסוף המחיר של להחזיק את הכפילויות האלה הוא גבוה יותר מאשר עכשיו להשקיע את הכמה זמן ולייצר איזה משהו שהוא מאוד מאוד יסודי במערכת מחדש. אני רוצה שכן נתמקד קצת בצוות שלך על איך שאת מסתכלת על איש מוצר והנגיעה שלו לבינה מלאכותית. כמו שאמרנו זה איזשהו תחום שהוא יחסית בהתחלה שלו וכשאת רוצה בעצם להביא מישהו חדש אז מן הסתם הסיכוי שיש לו ניסיון בזה הוא נמוך כי אין הרבה זמן לצבור ניסיון בזה. על מה את מסתכלת איך את רואה את השילוב הזה של איש מוצר ו-AI ו... אז קודם כל אני אגיד שהרבה מאנשי מוצר שלנו גדלו אצלנו אז יחסית זה קל. אני אגיד גם שככל שהזמן עובר כמובן יש יותר ויותר בשוק אנשים שכן יש להם ניסיון אבל זה, זה עדיין מאוד קשה זאת אומרת שאתה מחפש מישהו באמת באמת מנוסה אז הסיכוי למצוא מישהו שהוא גם מנוסה במוצר וגם מנוסה ב-AI הוא על גבול האפסי. כן יוניקורן כזה רץ לו. כן יוניקורן מעולה זה מן הסתם הדרישה מספר אחת אנחנו מחפשים מישהו שהוא כן מבין טוב את הטכנולוגיה של התוכנה זאת אומרת הרבה פעמים מספיק שזה מישהו שעשה פתרונות ביג דאטה או פתרונות תוכנה דומים אז זה כבר בסיס שהוא לא רע. אנחנו מחפשים אנשים שהם מבריקים כי הרבה פעמים זה, זה, זה הדבר שמבחין זאת אומרת אז הוא לא יודע הוא אף פעם לא רע אבל הוא בן אדם שיודע ללמוד הרבה פעמים מחפש את המפלצת הזאת החיה הלומדת שאתה רואה שלא משנה באיזה תחום הוא הוא יודע ללמוד זה הרבה פעמים אצלי יתרון כפול כי מי שיודע ללמוד קודם כל הוא ילמד את התחום ודבר שני זה מאוד הרבה פעמים הדרך שאנשים כאלה שהראש 
המומחים של AI וזה בדיוק האנשים שגם אחר כך יודעים להביא את הרעיונות הטובים. אז גייסנו בשנים האחרונות אנשים מבחוץ והרבה פעמים פשוט חיפשנו לפחות שאיזה שניים מתוך השלושה וקטורים יהיו זאת אומרת שאו שיהיה AI או שיהיה ניסיון מאוד עשיר במוצר או שיהיה על המבריקות אנחנו לא מתפשרים אבל או שיהיה מאוד חזק את הצד הטכנולוגי <laughs> וכשמצאנו את השניים מהשלושה אמרנו את השלישי אנחנו נלמד. שדרך אגב ה-AI הרבה פעמים זה החלק שהכי קל ללמד זאת אומרת מי שיש לו אינסטינקטים מדהימים של מוצר והוא טכנולוג והוא, והוא מבריק את זה כבר הרבה פעמים הוא ילמד. ובפרט אם הוא עשה מערכות שהן data driven, זאת אומרת זה לא חייב להיות בהכרח AI אבל הוא, הוא עשה מערכת, לו, לת... כן, מערכת נתונים כזו. כן. נראה לי זה הפרק AI הראשון שלנו, סתם אני לא, לא באמת בדקתי אבל שמח פחות לראות שיש פה ארגון בארץ שכן מוביל את זה בצורה די מעניינת. יש עוד אבל אני חושבת שככל שהזמן יעבור גם יהיה יותר נקרא לזה סטנדרטיזציה של מנהל מוצר AI כפלייבור שעומד בפני עצמו ודרישות בפני עצמו ו- ועם הניסיון והלקחים ש- שהם כן יוניקים לתחום הזה ו- ואין בהכרח בכל מוצר אחר. כן, טוב אז היה לי סופר מעניין. יש לך איזה עוד הערות לסיום למי שעוד רוצה ללמוד על AI יש איזה מקורות שאת ממליצה עליהם? קודם כל יש אין סוף זה אולי היום האזור שהכי גדל מבחינת למידה אני אגיד משהו לא כל כך פופולרי אני תמיד ממליצה ללמוד את זה קודם כל באקדמיה. זאת אומרת לבוא עם רקע אקדמי עשיר כי זה בכל זאת תחום מאוד תאורטי וגם אנשי המוצר שלי כמעט כולם יש תואר שני בתחום. אבל אחר כך יש גם המון שיטות ללמוד אונליין וקורסים מאוד מאוד טובים. לאנשי מוצר שרוצים לבוא לתחום אני ממליצה כן להשקיע את הזמן בלהבין לעומק זה מאוד ישתלם. מגניב. טוב אז תעשו לנו לייק ושייר וקומנט ותתייגו חבר שהוא איש מוצר וחבר שהוא איש AI ואל תגידו להם מי זה מי. זהו שתפו ונתראה בפרק הבא. תודה.